0: 大家好，今天我们开始学习第四章泌尿系统疾病病人的护理。今天我们来学第一节概述，呃，第一节概述这里面的内容很多，考点知识点也很多，内容比较细。学好这一节呢，对于理解后面泌尿系统疾病的病因、呃临床表现、发病机制呢，非常的有帮助。所以呢，请大家能够认真的把这一节听完。我们先来讲泌尿系统的结构与功能。泌尿系统的结构，肾实质分为皮质和髓质两部分啊。肾实质分为皮质和髓质两部分，这是一个知识点。因为皮质和髓质有分泌不同的激素，所以我在这里要讲一下。啊、还有肾单位是肾脏结构和功能的基本单位，这是另一个知识点啊，考点。肾单位是肾脏结构和功能的基本单位。肾单位包括了肾小体及与其相连的肾小管。肾小体呢，由肾小球及肾小囊组成啊。肾小球和肾小囊组成了肾小体，肾小体与肾小管呢，又联合组成了肾单位。原尿它是由肾小球滤过的，到达了，呃，原尿从肾小球滤过以后呢，到了肾小囊。再从肾小囊到达肾小管，啊，这是尿液的一个路径。肾单位中还有一个非常重要的结构，叫滤过膜，又称滤过屏障。滤过膜呢，它有一个屏障作用，呃，指指的是机械屏障和电荷屏障这两个屏障作用。机械屏障呢，是滤过膜仅允许一定大小的蛋白质分子通过。啊，它允许一定大小的蛋白质分子通过，起一个机械屏障的作用。还有一个是电荷屏障作用。滤过膜上有富含负电荷的咸酸蛋白和硫酸类肝素，可以阻止带负电荷的血浆白蛋白从滤过膜通过。这是滤过膜的一个电荷屏障作用。滤过膜这两个屏障作用，机械屏障作用和电荷屏障作用，任何一个屏障受到损伤，都可引起蛋白尿。啊、呃，这也就是蛋白尿形成的一个机制。泌尿系统结构里面呢，还有一个重要的结构叫肾小球旁器。肾小球旁器位于皮质肾单位内，它有球旁细胞、致密斑。和球外膜细胞三者组成啊，我们听到球旁细胞，哎，有一种熟悉感。球旁细胞呢，它主要呢就是作用呢，能够分泌肾素。致密斑呢，它是能够调节球旁细胞分泌肾素的。呃，我之所以要讲球旁细肾小球旁器这个结构呢，是因为它里面的球旁细胞，呃，能够分泌肾素。肾素呢，在泌尿系统疾病中啊起一个非常重要的作用，所以我在这里给大家讲一下。下面我们接着讲肾脏的生理功能。肾脏的生理功能主要就是肾小球的滤过功能、肾小管的重吸收、分泌、排泄、浓缩和稀释功能，还有肾脏的内分泌功能以及肾脏的系膜功能。我们经常要考的一个啊、呃，就是肾小球的滤过功能。不过，肾小球的滤过功能呢，我们比较熟悉，也没什么特别要讲的。主要考点呢都在肾小管的功能里面啊。我们重点来学习一下肾小管的功能。首先，肾小管的功能有重吸收功能啊、呃。重吸收功能指的是呃对机体有用物质的重新吸收啊，比如还有对水。对无机磷、对钙、对钠的重吸收，还有维生素、氨基酸、蛋白质等，都在肾小管可以进行一个重吸收，这是肾小管的重吸收功能。肾小管还有一个分泌和排泄功能，肾小管可以将本身产生的或血液中的某些物质分泌排泄到尿中，比如说氢离子、氨和肌酐等，都可以由肾小管排泌生成。呃，借此呢来调节人体的电解质和酸碱平衡，这是肾小管的分泌排泄功能。肾小管还有一个浓缩和稀释功能，主要是对水的平衡，对水的平衡进行一个调节。当机体缺水时，重吸收增加，尿比重上升，尿液浓缩；当机体水分增多时，尿比重降低，尿液稀释。排出身体多余的水分，这是肾小管的浓缩和稀释功能啊！我把肾小管的功能再来复述一遍：主要一个重吸收功能，将机体将对机体有用的物质，比如说葡萄糖、氨基酸、蛋白质、维生素、钾、钙、钠、水、无机磷等，在肾小管进行一个重吸收；还有一个分泌和排泄功能，将呃本身肾小管将本身产生的或者血液中的某些物质。分泌排泄到尿中排出体外，比如说氢离子、氨和肌酐等，还有一个浓缩和稀释功能，主要是对水平衡水平衡进行一个调节。机体缺水时，从吸收增加，尿比重上升，尿液浓缩；当机体水分过多时，尿比重下降，尿液稀释，排出机体多余的水分。这是肾小管的一个功能。呃，肾脏还有一个。内分泌功能啊，这也是经常会，呃，运用到会考到的啊、呃、一个知识点。肾脏的内分泌功能，肾脏可以分泌肾素、前列腺素、激肽释放酶、促红细胞生成素、I A 羟化酶啊，有这些。肾呃，肾脏分泌肾素啊、呃，主要是由球旁细胞分泌的。刚刚我们已经讲了，球旁细胞分泌肾素，肾素呢可以呃。激活一个，呃，就是升高血压啊，肾素可以升高血压，是一个肾素血管紧张素全固酮系统的激活啊。在这里，我们就把这个系统讲一下。球旁细胞分泌肾素，球旁细胞呢又称为压力感受细胞，它可以感受肾入球小动脉内压力和血容量的变化啊。球旁细胞感受小动脉内压力和容量的变化，当容量减少，肾肾内灌注压下降啊，肾血流量减少的时候，肾素就会分泌增加。肾素可以使肝脏产生的血管紧张素原转变为血管紧张素一，血管紧张素一的升压作用不明显。血管紧张素一要经过血管紧张素转换酶的作用，生成升压作用明显的血管紧张素二和血管紧张素三，来起到一个升压作用。因此呢，高血压病人啊，它可以运用血管紧张素转化酶抑制剂来降低血压。呃，这个作用机制呢，就是原因呢，就是在这里啊。血管紧张素二和血管紧张素三除了有直接升压作用、收缩血管升压作用以外呢，它还能够刺激醛固酮的合成和分泌。醛固酮我们知道的，它有水钠储留的作用。醛固酮能够促进肾小管对钠和水的重吸收。增加血容量，从而也也能够使血压升高啊！这是肾脏内分泌功能分泌肾素这一系列的、呃、那个作用机制啊！我再给大家复述一遍：球旁细胞分泌肾素，球旁细胞呢又称压力感受器，能够感受入球小动脉的压力和血容量的变化。当血容量减少，肾内灌注压下降。肾素分泌会增加，肾素能够使肝脏产生的血管紧张素原转变为血管紧张素一，血管紧张素一要经过血管紧张素转换酶的作用，生成升压作用明显的血管紧张素二和血管紧张素三。血管紧张素二和血管紧张素三呢，还能刺激醛固酮的合成和分泌。促进肾小管对钠水的重吸收，增加血容量，从而也起到一个升压作用。这就是肾素血管紧张素全固酮系统。肾脏除了分泌肾素，还能分泌前列腺素和激肽释放酶。这两个激素呢，主要它们的作用呢，就是来对抗这个肾素的升压作用的。它们呢是通过扩张肾血管，增加肾血流。促进水钠的排出来，使血压降低的。另外，激肽释放酶它还有呃刺激细胞分泌前列腺素的一个作用啊。激肽释放酶还有刺激促进前列腺素释放增加的一个作用。它们两个协同起来一起可以达到一个降压效果，来对抗肾素的一个呃升压效果。所以呢，这三种激素——肾素、前列腺素、激肽释放酶——来共同维持人体的一个血压和水盐代谢的平衡。肾脏除了分泌这三种激素呢，还能够分泌促红细胞生成素（大写字母 EPO）。啊，促红细胞生成素，当机体组织缺氧，肾脏会产生促红细胞生成素增多，刺激红细胞。数目增多和血红蛋白合成增多，来拮抗机体缺氧啊，这是肾脏分泌促细胞生成素的一个作用。呃、肾脏呢还能分泌 IA 羟化酶 ，IA 羟化酶呢，它主要是使25羟维生素 D 3转化为有活性的 1,25 2羟维生素 D 3啊 ，1,25 2羟维生素 D 3我们也比较熟悉，在佝偻病当中也起一个重要的作用。另外，最后一个肾脏的呃功能，还有一个叫细膜功能。这个呢，我们平常考的不多啊。细膜功能主要是分指的是细膜细胞分布于毛细血管畔之间起支架、修补基膜、清除异物、调节肾小球滤过作用啊。这个我们就听听吧。细膜作用考的是不多的，主要呢就是考肾小管的一个功能重吸收。分泌、排泄、浓缩、稀释功能，还有一个肾脏的内分泌功能。肾脏分泌肾素、前列腺素、激肽释放酶这三种激素来共同维持机体的一个血压和水盐代谢平衡。还可以分泌促红细胞生成素，在机体缺氧时促进呃骨髓红系增殖分化，使红细胞数目增多，血红蛋白合成增多，来拮抗机体缺氧。还可以分泌 IA 羟化酶，使二五羟维生素 D 三转化为有活性的 1,25 二羟维生素 D 三，从而调节钙磷代谢。接下来呢，我们就来讲泌尿系统疾病病人的症状及辅助检查的评估。呃，它的症状呢，泌尿系统疾病症状主要有水肿、排尿异常、尿量异常、尿液异常，呃。和肾性高血压啊，这几个临床症状，我们逐一来讲一下。首先，水肿，水肿是肾小球疾病最常见的临床表现啊。水肿是肾小球疾病最常见的临床表现。水肿分为两大类，一类是肾炎性水肿，另一类是肾病性水肿啊。我们怎么来区分这两个不同类型的水肿呢？肾炎性水肿是由肾小球滤过率下降引起的，啊、呃，肾小球肾小球滤过率下降，肾小管的重吸收功能正常，导致一个球管失衡啊，滤过下降，但是重吸收正常，导致一个球管失衡，引起了水钠储留。它主要是毛细血管的静水压增高，导致了水钠储留于细胞外液的各个部分，水肿呢常为全身性。而以眼睑、头皮等组织疏松处为主，这是肾炎性水肿的一个特点。肾病性水肿呢，主要是由于大量蛋白尿造成的，血浆胶体渗透压降低，导致液体从血管内进入了组织间隙而产生水肿。受重受,受重力作用的影响呢，水肿多从下肢开始，细胞外液量主要积聚在组织间隙呢。导致血容量减少啊，它是液体从血管内进入到了组织间隙，血容量减少了，故临床可以没有高血压及循环淤血的表现。而那个肾炎性水肿呢，往往都有高血压的。肾炎性水肿是肾小球过滤过率下降，重吸收功能正常，导致一个球管失衡，引起水钠储留，主要是毛细血管进水压增高，导致了。呃，钠水储留于细胞外液的各个部分，因此水肿常为全身性，以眼睑、头皮等组织疏松处为宜。肾病性水肿呢，主要是大量蛋白尿造成的血浆胶体渗透压降低，血管内的液体进入到了组织间隙，血容量减少，临床可可无高血压及循环淤血的表现。呃，积积聚在组织间隙内的水呢？受重力作用，所以呢，肾病性的水肿啊，一般从下肢开始，啊，一般是从下肢开始的。肾病性水肿就这样一个特点。因有效循环血量减少，激活了啊，有些病人因循环血容量减少，激活了肾素血管紧张素全固酮系统，呃、啊，抗利尿激素分泌增加。能够进一步加重水肿啊，这有这样一句话，我们了解一下。呃，第二个症状呢是排尿异常，排尿异常就是指尿路刺激症和遗尿。尿路刺激症包括尿频、尿急、尿痛、排尿不尽感及下腹坠胀。遗尿是指入睡后不自主的排尿，而尿床者啊、呃，这是排尿异常。尿量异常呢，主要就是考考那个几个数字啦。每日正常人每日二十四小时尿量。平均约为一千五百毫升啊，正常的每日尿量约为一千五百毫升。每日尿量多于两千五百毫升的为多尿，每日尿量少于五呃少于四百毫升或每小时尿量小于十七毫升的为少尿，每日尿量小于一百毫升或者十二小时无尿的啊、呃、称为无尿。这是尿量异常一个考点，正常尿量一千五。大于两千五的多尿，每日尿量少于四百毫升或一小时尿量少于十七毫升的为少尿，少于一百毫升或十二小时无尿的称为无尿。嗯、呃，尿量异常、呃、尿量异常指的是蛋啊、呃、尿液异常啊。刚刚讲的是尿量异常，现在讲尿液异常。尿液异常指的是蛋白尿、血尿、白细胞尿、脓尿、菌尿，还有管型尿。在这里的考点呢，也就是考几个数字：蛋白尿。每日持续超过三点五克每一点七三平方米啊，这个一点七三平方米指的是体表面积，或五十毫克每千克体重的，称为大量蛋白尿啊。每日持续超过三点五克每一点七三平方米体表面积或五十毫克每千克体重的，称为大量蛋白尿、血尿。新鲜尿沉渣每高倍视野红细胞超过三个的称为静下血尿。啊，新鲜尿沉渣每高倍视野红细胞超过三个的称为静下血尿。呃，新鲜离心尿每高倍视野白细胞数超过五个的称为白细胞尿或者脓尿。还有一个呃考点，中断尿图片镜检。每个高倍视野均可见细菌，或者培养菌落计数超过十的五次方每毫升的，可做出泌尿系统感染的诊断啊。考的这个数字呢，就是这个三五和十的五次方啊。还有一个管型尿也是一个数字。若十二小时尿沉渣计数管型超过五千克，或净检出其他类型管型时，可称为管型尿啊。我们再把这个尿液异常，我们再来把它复述一遍，复述学习一遍。蛋白尿，每日持续超过 3.5 克，每一颠一点七平方米体表面积或50毫克每千克体重，称大量蛋白尿。血尿，新鲜尿沉渣每高倍视野红细胞超过三个为镜下血尿。呃，新鲜离心尿。新鲜离心尿每高倍视野白细胞数超过五个，称为白细胞尿或脓尿。中段尿图片镜检，每个高倍视野均可见细菌，或者培养菌落计数超过十的五次方每毫升啊，十的五次方每毫升的，可做出泌尿系统感染诊断。管型尿若十二小时尿沉渣计数管型超过五千个啊，五千个，记好这个数字五千个。或者镜检出其他类型管型时，称为管型尿。呃，第五个临床症状有肾性高血压，也是一个考点。肾脏疾病几乎均可引起高血压啊，是继发性高血压的常见病因之一。根据解剖可以分为，呃，肾血管性高血压和肾实质性高血压。肾血管性高血压呢，是指肾动脉狭窄堵塞引起啊，可以发展为急进性高血压。但在临床的占了少数，临床上多数呢是肾实质性高血压，是肾性高血压的常见的原因，主要是由急慢性肾小球肾炎、慢性肾盂肾炎等肾直肾实质性疾病引起的啊。慢性及慢性肾小球肾炎、慢性肾盂肾炎等肾实质性疾病可以引起肾实质性高血压，是临床上。常见的啊肾、呃、性高血压的原因，肾性高血压按照作用机制呢，又可以分为容量依赖型和肾素依赖型。容量依赖型呢是由水钠储留引起血压增高，它利用排钠利尿剂限制水钠摄入，可以明显的降低血压的。还有一种呢叫肾素依赖型。呃，高血压它是由肾素血管紧张素醛固酮系统被激活引起的。啊、呃，这个我们刚刚在前面讲到了。呃，肾实质性高血压中，百分之八十以上为容量依赖型，只有百分之十左右为肾素依赖型。肾实质损害以后呢，还可以引起肾内降压物质分泌减少，就我们刚刚前面所讲的那个激肽释放酶啊和前列腺素等。他们有降低血压作用的。当肾实质受到损害以后，这些能够降降血压的物质分泌减少，也引起了血压增高。啊，那我把这个肾性高血压的知识点再给大家理一遍。肾性高血压可以分为肾血管性高血压和肾实质性高血压，临床上多见的是因肾脏。实质性病变，比如说急慢性肾小球肾炎、慢性肾盂肾炎等引起的肾实质性高血压多见啊。临床上肾实质性高血压多见、呃。肾实质性高血压当中呢，百分之八十又为容量依赖型高血压。容量依赖型高血压是由水钠储留引起的，运用力尿剂限制水钠摄入可以明显降低血压。还有一种呢，叫肾素依赖型。高血压、肾素依赖型高血压主要是由肾素血管紧张素醛固酮系统被激活引起的。另外，肾实质受损以后呢，肾内降压物质分泌减少，比如说肌肽释放酶和前列腺素等，它们有降压作用，它们释放减少以后，血压会升高。啊、呃，这是肾性高血压的一个知识点。啊、呃，接着我们来讲泌尿系统疾病辅助检查的一些呃知识点。呃，第一个尿液检查。尿液检查呢，我主要就是给大家总结了尿液检查的一些要注意的事项啊。第一个，尿标本留取以后需要立即送检，一般标本从排出到试验应该在一个小时以内完成。如果不能及时送检的，要加入防腐剂，冷藏保存。第二个，做细菌啊尿细菌培养的时候，做尿细菌培养的时候，要用百分之零点一的碘伏清洗外阴，再进行尿道口消毒。用无菌试管接取中段尿送检啊，这是尿细菌学培养的一个注意事项。呃，做尿蛋白定性试验的时候啊，做尿蛋白定性试验的时候要注意，应该在二十四小时内第一次排尿后加入防腐剂，留取全部二十四小时的尿液后，量得二十四小时尿的总量，混匀后取适量送检。这是尿液检查的一些注。注意事项啊还是比较简单的，呃，留取尿标本后要立即送检，一般从标本排出到试验应在一小时以内完成，不能及时送检的要加入防腐剂冷藏保存。做尿细菌学培养需用百分之零点一的碘伏清洗外阴，再进行尿道口消毒，用无菌试管接取中断尿。做尿蛋白定性试验应在二十四小时内，第一次排尿以后加入防腐剂。留取全部二十四小时的尿液以后，量得二十四小时尿的总量，混匀后取适量送检。呃，这是尿蛋白定性试验的一个注意事项。啊、呃，辅助检查呢，还有一个肾功能的肾功能的试验啊，肾功能的试验主要就是肾小球滤过功能试验，还有肾小管功能测定和其他肾功能测定。考点呢，主要在肾小球滤过功能里面。测定肾小球滤过功能呢，有内生肌酐清除率，还有血尿素氮,氮和血肌酐的测定。其中内生肌酐清除率啊，大写字母 C C R， 内生肌酐清除率是检查肾小球滤过功能最常用的指标，是检查肾小球滤过功能最常用的指标。它能够较早的反映滤过功能的异常啊，能较早的反映滤过功能的异常。当肾脏疾病受当肾受到损害、肾功能异常的时候，肾小球滤过马上发生变化，肾小呃内生肌酐清除率就立刻会降低啊。内生肌酐清除率呢，指的是肾在单位时间内把若干毫升血浆中的内生肌酐全部清除的能力。当肾受损的时候，内生肌酐清除会发生障碍，能够较早的反应。滤过功能，这是内生肌酐清除率的一个知识点。呃，测定内生肌酐清除率呢，还有一个要注意事项啊，让病人连续进食三天低蛋白饮食，每日摄取的蛋白质少于四十克，并进一个无肌酐饮食，就是说禁止吃肉啊，禁止食肉，叫无肌酐饮食，还要避免剧烈运动。这是内生肌酐清除率测定的一个注意事项，连续三天。低蛋白饮食，每日摄入的蛋白质少于40克，并进行一个无肌酐饮食，就是禁食肉类，还要避免剧烈运动。呃，肾小球滤过功能测定，除了内生肌酐清除率呢，还有一个血尿素氮和血肌酐的测定。这两者呢，多在肾功能严重受损时才会升高，呃，因此不是早期诊断标准。早期诊断标准呢是内生肌酐清除率，当。受功能受损，呃，肾排出尿素减少以后，慢慢的血中的尿素氮和血肌酐才会升高，所以它两个不是早期的诊断标准，而且血尿素氮受肾外因素的影响较多，比如说高蛋白饮食、高分解状态、上消化道大出血等都会影响血尿素氮值，因此呢。血尿素氮测定应该和血肌酐测定一起，两者才有较大的意义。这是肾功能、肾小球滤过功能测定当中的一个知识点啊。一个是内生肌酐清除率，还有个血尿素氮和血肌酐的测定。内生肌酐清除率是肾小球滤过功能最常用的指标，而且是较早反映滤过功能的指标。血尿素氮和血肌酐只有当肾功能严重受损时才会开始升高。呃，而且血尿素氮受肾外因素影响较多，因此应该和血肌酐一起测定才有临床意义。呃，接下来我们讲一个辅助检查，叫肾病免疫学检查。肾病免疫学检查呢，我们就了解一下哪些是属于肾病免疫学检查。第一个，血浆及尿纤维蛋白降解产物的测定，呃，大写字母 FDP 的测定，血浆及尿纤维蛋白降解物 （FDP） 的测定，还有血清补体成分的测定，比如说血清总补体，还有 C3 补体，它的测定，还有抗链球菌溶血素 O 的测定，就是抗 O 的测定。他们这三个测定呢，都属于肾病免疫学检查的范围。最后一个检查是肾脏影像学检查。肾脏影像学检查，比如说泌尿系统平片。静脉肾盂造影、逆行肾盂造影、肾动静脉造影等啊，我在这里呢，就是书上的考点呢，就是在，呃，静脉尿路造影术的一些检查注意事项啊。第一个，检查前应该禁少渣饮食，避免摄入胀气食物，如豆类、粗纤维蔬菜、水果等。检查当日应该禁食，造影前十二小时应该禁水，啊，这、就是避免。那个有过多的气啊，有过多的腹腔内有过多的气体，影响这个屏片的质量。第二个，检查前应该要清洁肠道啊，检查前清洁肠道，于晚饭后两小时冲服或者灌肠，服泻剂或者灌肠清洁肠道，就是避免那个肠道当中粪便对影响那个屏片的质量啊，影响那个 X 线检查质量，啊，影响影像学检查质量。第三个呢，要做点过敏试验，呃，阴性者才能检查。第四个，造影时需要准备好急救药品，嗯，因为做碘剂，呃，造影的时候病人有可能发生不良反应。第五个，检查以后主病人多饮水，促进残留在体内的造影剂尽快排出，减少对肾脏的毒性作用。这是静脉尿路造影术检查的一个注意事项。第一个，检查前禁少渣饮食，避免摄入胀气食物。呃，检查当天成要禁食，呃，造影前十二小时要禁水。第二个，检查前晚，检查前晚要清洁肠道，于晚饭后两小时冲服或者灌肠。第三个，做好点过敏试验。第四个，在造影时准备好急救药品。第五个，检查以后主病人多饮水。促进残留在体内的造影剂尽快排出，减少对肾脏的毒性损害。啊、呃，到这里呢，我们第一节所有的知识点跟考点呢就总结结束了。呃，大家，嗯、呃，还要结合书本再把这一节的内容呢再好好的理一遍。啊、呃，谢谢大家的收听，再见。